0: Están. Buenas noches, es siempre un gusto saber que están de aquí Ya sé que como no es escatología, hay menos audiencia <ríe> Ayer comenzamos con casi 70 personas, pero eh, yo espero que haya sido de bendición lo que, lo que aprendimos ayer y, y bueno, yo sé, he recibido varios mensajes eh, desde ayer con algunas dudas, algunas preguntas eh, Malgrado que bueno, estaría para un día hacer una conversación de, entre distintas posturas, creo que sería de mucha, de mucha bendición, pero eh, debemos continuar y como ya aprendimos la escatología, al final del día nos ayuda a poder tener un anhelo por, por el regreso de Cristo y por el regreso de, de nuestro Señor, al final del día esa es la, la, la razón primaria de la escatología. Entonces, vamos a comenzar orando. Señor, muchísimas gracias por esta tarde, gracias porque la vida de mis hermanos, Señor, que se toman el tiempo para poder aprender de tu palabra Señor, gracias porque hemos podido ser constantes, nos has dado la, la bendición de la salud para poder continuar día a día semana a semana eh, con, con este estudio que ha sido mucha bendición primeramente para mí te ruego que bendigas a mis hermanos y nos ayudes a poder eh, nuevamente mirar a Cristo en tu palabra y poder aprender de ella, en el nombre de Jesús oramos Amén bueno, como saben, bueno, ya vamos, hoy comenzamos el capítulo 12. Estos capítulos son los capítulos donde más lento nos iremos. Yo estoy previendo que esto lo acabemos por ahí de la segunda semana de, eh, estamos que abrir, la segunda semana de mayo más o menos. Por ahí yo espero que lo acabemos por ahí del 16, del 15 de mayo. Yo espero que lo podamos terminar el estudio de Romanos y de ahí este, pues ya pondremos a votación si seguimos estudiando algo más. Hoy eh, ya nos dedicamos a, a guardar la cuarentena en Santa Paz Bueno, como ustedes saben, hemos visto eh, Ya un largo camino de romanos Ya vamos prácticamente en la recta final del libro Vamos ya en esta parte donde ya tiene que ver eh, Prácticamente con la vida práctica De este, perdón por la rebosnancia Dijeron por ahí eh, Tiene que ver con la vida práctica del creyente Son los capítulos ya totalmente prácticos Y por ende son en los que yo quiero ocupar Un poco más de tiempo para poderlos para poderlos orar, para poderlos meditar entonces, eh, qué hemos visto hasta ahora, capítulo 1, Pablo presenta la, la carta presenta lo que es la condición que haya del hombre, capítulo 2, muestra que nadie tiene un pretexto, ya que Dios nos dio una conciencia, ni el, ni el gentil tiene pretexto, ni tampoco tiene pretexto el judío, que que cree que porque él recibió eh, la ley es mejor que otros capítulo 3 habla acerca de que el judío no puede salvarse, que la ley realmente no, no, no sirve más que para mostrarle su pecado, pero en el capítulo 3 introduce el tema de la justificación para llegar al capítulo 4 a hablar acerca de de Abraham, cómo es que él creyó a Dios y le fue contado por justicia, pone el ejemplo de nuestras dos cabezas federales, Adán y Cristo, para llegar al capítulo 5, retomar el tema de la justificación, pasar al capítulo 6, donde nos muestra que el, eh, que el creyente que ha sido justificado está muerto al pecado, por ende ya no debería estar esclavizado al pecado, porque fuimos muertos juntamente con Cristo y el, y, el, y el bautizo es un símbolo de eso capítulo 7 comienza haciendo una, una analogía del matrimonio cómo es que cuando el esposo muere la esposa queda libre para volverse a casar de la misma forma nosotros morimos a, a, en Cristo fuimos juntamente crucificados y ahora podemos vivir para, eh, eh, para casarnos con nuestro Señor Jesucristo capítulo 8 Pablo comienza a decir que nada nos puedes eh, separado del amor de Cristo, pero antes de hablar de eso... ...él va a mostrar que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo... ...es decir, los que pueden tener el testimonio del Espíritu Santo... su espíritu de que son hijos de Dios... ...le llegamos al capítulo 9, donde Pablo va a comenzar a hablar... Eh, de, de, ...de Israel, capítulo 9, 10 y 11... ...pero en el capítulo 9 Pablo va a hablar acerca... De, 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 ...del principio de la elección... ...va a poner como ejemplo... que no, ...de cómo Dios eligió a un de Abraham... ...eligió a uno de sus dos hijos y porque siempre fue así la idea nunca fue que todo israelita fuera salvo simplemente por ser un israelita de nacimiento, capítulo 10 Pablo expresa este, este deseo de, de, de salvación hacia su pueblo y termina haciendo esta oración, este ánimo de cómo irán si nadie les predica si sí, llegamos entonces al capítulo 11 donde vimos la parte de la escatología si no lo viste verlo el día de ayer y es así como llegamos ahora al capítulo 12 el, a partir de aquí hasta que termine bueno, Pablo ya ha hablado todo lo que tenía que decir respecto al Evangelio eh, Ha dejado en claro todo esto Y, y ha terminado con, con, con una frase Con un versículo que es muy famoso Y, y para nosotros en la IBEG Es un texto que lo hemos adoptado como, como un texto que nos identifica Y que queremos que eso se logre eh, Y es esto, el versículo 36 del capítulo 11 Porque de él, por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, a partir del capítulo 12, romanos va a responder esta pregunta, ¿cómo es que debería vivir un creyente que ha creído todo lo que Pablo ha hablado? ¿Sí? Que ha creído que es pecador, que ha creído que está perdido, que ha creído que la justificación lo obtiene únicamente en la fe en Cristo, que ha creído que sus obras no le ayudan de nada, que ha creído que... Eh, eh, el creer en Cristo lo va a llevar a dar fruto, un fruto de arrepentimiento que ha creído que debe luchar con toda su fuerza contra su carne y ha, y ha creído. ¿Cómo es que ahora se ve, se mira esta, esta, eh, esta vida? Porque ahora Pablo va a presentar cuáles son nuestros deberes como creyentes, cuáles son lo que nosotros debiéramos hacer ¿Cómo es que ahora el Evangelio se vive? A lo que hablábamos con el pastor Salvador el viernes pasado era que comúnmente se piensa que el evangelio es algo que tú lo crees una vez y ya después te olvidas de eso, o sea, es como que bueno eh, eso es para los nuevos, ya no me sirve a mí, no Pablo ahora va a decir cómo es que el evangelio impacta la vida del creyente y va a comenzar en distintas etapas y prácticamente de aquí hasta que termine la carta Pablo va a tratar acerca de esto, cómo es que el evangelio cómo es que todo lo que les acabo de enseñar durante 11 capítulos cómo se debe mirar ahora en la vida del creyente, y esto es muy importante porque de nada nos serviría, yo sé que algunos de ustedes, y de verdad yo lo agradezco tanto, que muchos de ustedes han estado aquí desde el principio, y me, a mí ha sido un, un, de verdad algo que me ha animado tanto, a, a, al ver a, 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 pues a un número alto en, en proporción a la iglesia eh, tan pequeña que somos, y ver que no bajamos de 60 de 70 personas 50 personas conectadas todos los días pero de nada nos servía todo esto si siempre dijeron bueno ya como que comprendí un poquito más el tema, de, eh, eh, el tema de la justificación ya entendí un poquito más acerca de la pecaminosidad del hombre ya entendí todo esto pero no no lo vivimos simplemente haríamos lo que John Wesley alguna vez llamó John Wesley decía que había tantas personas que tenían cabezas tan grandes pero almas tan diminutas sí y que su conocimiento era como una carretera larguísima, pero con una anchura de este, de este grueso que se podía romper tan fácil como el hielo. Entonces, ahora nosotros vamos a mirar cómo es que esto va a producir algo en nuestras vidas. ¿sí? Entonces, Pablo va a hablar acerca de cómo es que el Evangelio impacta nuestra vida en nuestra santificación personal, en nuestro servicio a otros, en nuestra actitud con el gobierno, en nuestra actitud con nuestros hermanos más débiles. Pablo va a hacer prácticamente lo que va a hablando en los siguientes capítulos, sí, el capítulo 3 se lo va a dedicar prácticamente a cómo, cómo es que vivimos, el creyente debe, debe, debe vivir en relación a donde está, de hecho el día domingo nosotros vamos a comenzar una serie de dos mensajes sobre el libro de Daniel, el libro de Daniel lo puedes dividir en dos partes, el 1 al 6 prácticamente trata, son historias eh, de cómo vivían ellos y del 7 al 12 es prácticamente un libro apocalíptico, pero vamos a ver estos textos a la luz de su contexto y qué era lo que realmente debemos sacar de la escatología. ¿Sí? El domingo no voy a tratar ningún tema relacionado a Israel ni nada de esto, simplemente quiero que podamos mirar cuál es el elemento más importante de la escatología, que es exaltar a Cristo. Pero el capítulo 13 Pablo va a hablar acerca de esto. Pablo va a hablar acerca de la relación que se tiene el creyente con el gobierno. El capítulo 14 Pablo lo va a dedicar a hablar ¿Cómo es que nos debemos relacionar con los más débiles, con los, más, con los que son débiles en la fe, con los que son fuertes y acerca de la conciencia? Entonces, eh, vamos a comenzar y vamos a ver capítulo 12, versículo 1. Dice así. Así que, eh, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Entonces, estos versículos sí los vamos a desglosar Porque De verdad eh, Es difícil no predicar sobre esto Pero no, es, no te estoy predicando Quiero que podamos mirar Y poder extraer lo más que podamos de esto Comienza con esta palabra Por lo menos en la reina Valera Así que ahora Ese así que es tan importante ¿Por qué? Porque ese así que es una referencia directa A lo que acaba de decir Pablo En el capítulo 11 él acaba de decir, de él, por él y para él son todas las cosas Así que, es decir, si de él es todo, si todo fue creado por él, por medio de él Y todo es suyo, así, entonces nosotros debemos responder a eso Y Pablo dice, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Ahora Pablo ocupa esta, esta expresión. Les ruego. Ahora quiero que puedan notar el corazón de un, de un hombre de Dios como era Pablo. Pablo ocupó este mismo término. De ruego. De rogar. Esta misma palabra. Lo ocupa en 2 Corintios. Me parece que es en el capítulo 5. Donde Pablo dice. Que, que, que es como si Dios rogara a través de nosotros. Reconcílense con Dios. Sí, aún Pedro va a usar esta misma palabra de rogar en Pedro 2.11 y él dice, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma a mí me impacta cuando estaba estudiando esto cómo es que estos dos apóstoles, Pedro y Pablo, ocupan esta expresión les ruego, es una forma tan humilde ahora, esto no es un ruego en función como alguien que te está rogando que le compres algo esto es un ruego como de alguien que le está queriendo salvar la vida a otro, si esto no es un ruego de por favor, es que si no yo me muero, no, es que si no tú te mueres, es que si no el que se va a hacer daño eres tú, esto es tanto como eh, me tocó ver alguna ocasión, eh, Y esa ilustración se me quedó tanto en la mente, unos, unos este, eh, bomberos en Nueva York, me parece que era donde le estaban rogando a una señora que brincara del edificio, y ellos tenían de esa cosa que usan para cachar a la gente, y le estaban rogando que se aventara porque no había forma de salir por ella. Ese es el tipo de ruego que Pablo está haciendo. No es un ruego de que, miren, con esto yo gano adeptos, con esto yo gano fama, con esto yo gano influencia. No es, les ruego porque con eso salvan su vida. Es un ruego heroico, es un ruego de... Tú eres el que va a salir mal si no haces esto. Entonces Pablo dice, les ruego, y aún pone él algo sobre su ruego, dice, por las misericordias de Dios. Es decir, Pablo le dice, miren lo que Dios ha hecho por ustedes. Esas son las misericordias de Dios. Miren la misericordia de Dios tan grande sobre sus vidas que estando nosotros muertos en delitos y pecados, que estando nosotros alejados de Dios, que estando nosotros llenos de toda maldad, que estando haciendo nuestra lengua en veneno de áspid, siendo sepulcros nosotros, nuestra garganta en un sepulcro abierto, estábamos llenos de toda inmundicia, oh, 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 aborrecíamos a Dios, y en la misericordia de Dios, Dios hace su justicia y derrama su ira sobre Cristo. Entonces Pablo dice, les ruego por eso que les he explicado del capítulo 1 al 11, que Dios los eligió, no porque sean mejores, que Dios los eligió, que Dios los prescindió Entonces ahora les ruego por esas misericordias que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y eso es una definición clara de lo que es que des tu vida entera creciendo en santidad. Ya habíamos explicado qué es la santidad. Santo significa apartado. Santidad es el crecimiento que el creyente va teniendo en irse separando cada vez más de lo pecaminoso. Mientras más te separas tú de lo pecaminoso, más estás creciendo en santidad. Entonces Pablo dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, es decir, entiendan primero, antes el sacerdote tenía que ir y presentar un animal como ofrenda, ahora no, ustedes van a presentarse a ustedes mismos como un sacrificio vivo, pero de la misma forma como la ley exigía que el animal que iba a ser sacrificado tiene que ser un animal limpio y sin mancha, lo mismo ustedes, deben presentarse como un sacrificio vivo santo, es decir, apartado, apartado, ¿sí?, que eso es agradable a Dios Y dice que es su culto racional Y estas, estas palabras, culto racional Son de esas palabras que a veces a nosotros nos cuesta comprender Culto racional se refiere al culto que, se, que hacían los sacerdotes Que era el culto Ahora Pablo está diciendo El culto de ustedes es este Es decir, puedes cambiar esta palabra culto racional por adoración ¿Quieren saber qué es la adoración? La adoración es eso la adoración es que tú presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es la adoración. La adoración no es solamente, no es cuando tú y yo cantamos. Ahora, ¿por qué debemos cantar con toda tu fuerza un domingo, si con eh, involucrando tu ser, tu alma, tu cuerpo, tu corazón? ¿Por qué? Porque eso es parte de presentar tu cuerpo, presenta tu garganta, presenta tus emociones delante de Dios para exaltar a Dios. Pero eso no es la adoración. En todo caso es una parte de lo que es la vida de, una, de, de un adorador. Jesús dijo que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, Pablo está diciendo la adoración es esta, amados. La adoración es que ustedes presenten sus cuerpos su vida entera como un sacrificio a Dios santo y que sea agradable delante de él. Es decir, apartado pero aquí vendría la pregunta, ¿cómo se logra eso? De hecho, una forma muy, muy linda de poder comprender eh, Romanos 12 es preguntándote cada, cada, cada este, sistema de versículos, ¿cómo logro eso? Como le pregunta Pablo, oye, ¿cómo logro eso? ¿Cómo es que yo logro presentar mi cuerpo en, en sacrificio vivo? Santo, agradable a Dios. Bueno, Pablo lo va a responder. ¿Cómo logro esto? Versículo 2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es, sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Primer cosa Pablo dice, no se conformen a este siglo. ¿Qué significa conformarse? Tomar la forma de, es decir, Pablo dice no se amolden, a este mundo, no se hagan como este mundo, no tomen la forma, las costumbres los usos de este mundo, este estilo así como lo refiere ahí, se refiere a esta edad a este tiempo, este mundo eh, aquí Pablo ocupa esta palabra para para denotar lo que es la sociedad o el sistema que el hombre ha edificado para para buscar la felicidad lejos de Dios Sí, entonces Pablo dice, no se conformen no tomen la forma del mundo no hagan las cosas conforme al mundo el mundo tiene su propio, sus propias formas de pensar respecto a la política respecto al arte, a la religión, a la diversión etcétera, el mundo te dice, bueno aquel que no tranza no avanza, el gandalla no batalla Sí, entonces y, y, y Dios te dice, no te amoldes al mundo Pablo, de, Juan de hecho va a decir que el que, que es amigo del mundo es enemigo de Dios ¿Sí? Jesús dijo, el mundo los va a aborrecer, ¿por qué? porque no son del mundo, si el mundo los ama, tienes un problema, Pablo dice, ¿cómo logras tú crecer en santidad?, ¿cómo logras vivir una vida de adoración?, primera cosa, no tomes las formas del mundo, no te hagas como el mundo, que no te entretenga lo que el mundo le entretiene. Que no busques diversión en donde el, donde el mundo busca diversión. Si tú no tienes una lucha y una guerra contra lo que es el mundo, si tú no estás luchando contra el mundo, tú no estás luchando por dejar fuera lo que es el mundo, lo más probable es que tú seas parte del mundo. Y no importa qué tan intelectual seas, no importa qué tan inteligente seas, el, el puritano, me parece que fue eh, 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 Thomas Brooks, decía... El infierno está lleno de mentes brillantes, y de teólogos brillantes, y de predicadores brillantes, y de pastores brillantes. Si tú te amoldas al mundo, tú haces las cosas como el mundo las hace, piensas como el mundo, actúas como el mundo, te entretienen las cosas del mundo. En tu vida personal luchas porque amas tanto el mundo, amas tanto el mundo y, y sigues aborreciendo las cosas de Dios. Tú estás tomando la forma del mundo. Si cuando tú tienes un problema, tú acudes y dices, ¿qué, eh? Dicen, ¿sabes qué? Manda a volar a tu esposo. Eso es hacerlo a la forma del mundo. Manda a volar a tu mujer. Eso es la forma del mundo. Cuando en vez de buscar a Dios, tú buscas el alcohol, eh, los amigos, etc. Tú tomas la forma del mundo. Si tú lo que te deleita más es el mundo, es el entretenimiento en el mundo... Amado, tú perteneces al mundo, si tú no oras, tú no lees la Biblia, y lo que más te entretiene es el mundo, tú eres el mundo, y Pablo dice, quieres ser un adorador, quieres presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo agradable a Dios, que es tu adoración, tu culto racional, primer cosa, tú tendrás que tener una separación del mundo, no puedes tomar la forma del mundo, si no puedes querer quedar bien con todos, ¿sí?, Hace unos días escuchaba una, una, una enseñanza acerca, y, y me recordó tanto, del problema de la iglesia emergente. Esta iglesia queda bien con todos, ¿sí? Hay que quedar bien, entonces, no sé, eh, eh, iglesias que buscan, no sé cómo la voy a hacer, pero tengo que quedar bien con todos. Quiero quedar bien con los jóvenes, entonces me voy a vestir de una forma que a los jóvenes les guste. Y si tengo que hablar con groserías, con albures, un doble sentido, lo voy a hacer con tal de quedar bien con los jóvenes. Sí. Ahora que el aborto, no, yo no quiero decir que el aborto está mal Entonces tengo que inventarme algo para poder justificar Para quedar bien con todos Entiende algo, amados Nosotros los creyentes, la iglesia de Cristo Somos contraculturales Somos considerados Y eso es algo que debes entender A ti como creyente te van a considerar como lunático Como fanático, como terco Polémico, religioso, homofóbico, porcelitista, extremista Problemático, intolerante Somos ofensivos para este mundo Que ama la mentira pero aborrece la verdad por eso Pablo dice, no, no tomes la forma del mundo. Y podríamos preguntar, ¿cómo logro eso? ¿Sí? ¿Cómo logro no conformarme al mundo? ¿Cómo logro no tomar la forma del mundo? ¿Cómo logro no moldearme al mundo y a la cultura de este mundo? Pablo va a responder, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Sí? eso es lo que tú debes hacer, transformarte por medio de la renovación de tu entendimiento, no solamente estés estar separado del mundo, debes ser transformado en tu mente, ¿sí? es decir, tienes que pensar como Dios piensa, y para lograr pensar como Dios piensa, tú tienes que abrir tu Biblia, meditar en ella, memorizarla, tomarla con toda tu fuerza, ¿sí? porque si tú no lees la Biblia no hay fe, porque Pablo ha dicho en el capítulo 10, sí que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios sí y entonces tú puedes vivir tu vida y conducirte o mundanamente o pragmáticamente o en el mejor de los casos, moralmente pero ninguna de esas tres cosas te va, a llevar, te, va, te va a librar del infierno sí porque todo lo que no procede de fe es pecado sí tu, tu, tu forma de adorar a Dios es tu vida no es lo que cantas, es tu vida y ahora dice Pablo, eso te va a hacer saber su voluntad, por ende, te hará feliz. Pablo dice, y van a comprobar, esa es una palabra en griego que es dokimazo, que significa poner a prueba. Entonces aquí tienes las tres claves para conocer la voluntad de Dios. La primera es un cuerpo entregado, una vida separada y tercero una mente transformada. Mucha gente dice, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Bueno, asegúrate de esas tres cosas. Asegúrate de, de crecer en santidad Asegúrate de entregar tu cuerpo a Dios Tu vida a Dios Y tener una mente llena, llena de la palabra de Dios Es decir, llena del Espíritu Santo Si tú haces esas tres cosas Haz lo que quieras hacer Haz lo que quieras hacer Si tú estás creciendo en santidad Estás llenando tu mente con la palabra de Dios Estás orando y creciendo en arrepentimiento Haz lo que tú quieras hacer Tu vida está siendo guiada por el Espíritu Santo no tienes que pensar tanto ¿Esto será bueno será malo? No Si tú estás creciendo en santidad Estás eh, 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 alejándote del mundo Estás llenándote de la palabra de Dios Tu vida está controlada por el Espíritu Santo Haz lo que te venga a la mano a hacer Ten por seguro que Dios te está guiando Eso que tú estás pensando es El Espíritu Santo poniendo en ti el querer Y ahora te va a poner el hacer por su buena voluntad ¿Sí? Y eso nos lleva a un punto que Pablo nos quiere prevenir Versículo 3, no ser arrogantes Dice versículo 3 Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si entonces Pablo dice, digo por, por, por la gracia que me fue dada, cada uno de ustedes no tiene un concepto de sí más alto que el que debe tener, piensa de ti con cordura, ¿ahora a qué se está refiriendo Pablo a esto?, Mira, actualmente hay tanta esta idea de que Buscas acá el campeón que hay en ti Y tú eres el mejor y tú naciste para ganar Tú naciste para triunfar en la vida Y yo siempre me preguntado esto ¿Para ganar qué? ¿Ganar la lotería? ¿Ganarte el avión presidencial? ¿Ganarte qué? O sea, naciste para ganar qué Entonces, Pablo dice No tengan un concepto mayor a, a ustedes Que el que deben tener ¿Cuál es el concepto que Pablo está hablando? Bueno, revisa desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 Pablo está diciendo, eso es lo que somos. Estábamos perdidos, éramos pecadores, éramos eh, hipócritas, éramos ladrones, éramos desobedientes a los padres, éramos eh, 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 perversos, no buscábamos a Dios, no había justo ni un uno. Todos eh, huimos de Dios, nuestra, éramos como sepulcros, nuestra lengua era como veneno. Pablo dice, no tengas un concepto mayor de ti que el que debes tener. No pienses que tú eres guau. Wow, Ahora en Cristo eres más que vencedor. En Cristo estás sentado en los lugares celestiales. En Cristo has sido adoptado como hijo. En Cristo puedes llamar a, a, a Dios, Abba, Padre. En Cristo todo lo puedes. En Cristo. Pero sin Cristo no somos nada. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. ¿Sí? Entonces, Pablo está diciendo esto, ¿sí? Que nosotros... Eh, debemos tener en claro esta parte de nuestro corazón. Tu lucha es esa, ¿sí? Tu lucha es Busca hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Como quien nos comparte, Pame, no puedes jugar en los dos equipos, efectivamente, Andrea dice, nuestra lucha no es hacer el bien o el mal, sino la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros venimos a hacer, no venimos aquí a pensar qué es lo que se me ocurre o qué es lo que yo pienso que debo hacer es. Yo debo vivir para la gloria de Dios. Y entonces versículo 4, Pablo va a decir, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros Y ahora Pablo usa la metáfora del cuerpo Para ejemplificar lo que es la iglesia Entonces Pablo ha dicho ¿Cómo vas a vivir el evangelio? Desde el capítulo 12 hasta que termina eh, 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 Termina el libro de Romanos Pablo dice ¿Cómo es que el evangelio se ve en nuestra vida? Primera cosa, una vida de adoración Segunda cosa, una vida de servicio ¿Sí? El evangelio lo primero que hace es transformar tu propia vida Para crecer en santidad Para que tú presentes tu, tu cuerpo Como sacrificio vivo, agradable y santo que es tu culto racional, es decir, en adoración Transforma tu mente para que no te amoldes al mundo Esto es todo un proceso de santificación Lo segundo es, una vez que ha sido eso hecho en tu vida El Evangelio te va a llevar a servir a otros Y en específico, en tu iglesia local Entonces Pablo va a decir primero De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe entonces Pablo comienza aquí una serie de dones, en la Biblia existen tres listas de dones que Dios ha dado algunos han llamado que están los dones del Padre los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo los dones del Padre se les ha identificado siempre a los de Romanos capítulo 12 Porque son los dones que Dios dio a su iglesia para dotar a su iglesia específicamente Los dones del, del Hijo son los que están en Efesios capítulo 5, ah, me parece, sí, 5 o 6 Que aún es, que nos constituyó eh, apóstoles, otros profetas, eh, maestros, evangelistas este, y pastores Y los dones del Espíritu que son los que tenemos en Corintios capítulo 12 no voy a entrar aquí al tema de los dones Sin embargo, bueno, los que no lo saben Yo pensé que esto ya había pasado a las partes polémicas Pero no es así eh, um, Yo soy continuista Yo creo que los dones continúan Yo creo que los dones siguen vigentes Los dones actualmente, en mi convicción Siguen operando de la misma forma como operaban en el, en, en el Nuevo Testamento A través de la Iglesia ¿sí? Entonces, cuando Pablo aquí está hablando acerca de el don de profecía, bueno, es una palabra en griego que es profetia, ¿sí? que significa la proclamación de la mente y consejo de Dios. No se refiere necesariamente a algo predictivo, ¿sí? Sin embargo, un profeta es una persona que habla de parte de Dios y que declara la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué sí si creo que Pablo está hablando aquí también que pudiera ser también predictivo. ¿Por qué? Porque Pablo en el siguiente versículo habla acerca del don de enseñanza. Entonces, aunque aquí la profecía, sí, evidentemente, un profeta mayormente es alguien que está proclamando la palabra de Dios. Es decir, una persona que está predicando realmente está haciendo una función profética. Sin embargo, sí, el, aún en el Nuevo Testamento tú puedes ver que... Muchas veces la palabra profética sí, sí predecía algunas cosas Tú lo puedes ver con las hijas de, 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 de Felipe, un hombre, eh, eh, que, que, eh, Agabo Profetas que existían en el Nuevo Testamento ¿sí? No voy a entrar al tema de los dones, si cesaron o no cesaron Estoy hablando desde mi, este, desde mi posición continuista ¿sí? Ahora, lo que sí tengo que decir es que no puede haber adicciones inspiradas en la profecía ¿Sí? Al cuerpo de doctrina Es decir, ningún profeta actualmente puede decir si Dios me reveló algo que no está en la Biblia De eso deséchalo completamente sí, La profecía jamás va a agregar nada a la doctrina De hecho, podríamos decir, como decía Martín Lutero En sí no hay revelaciones nuevas Si alguien llega y te dice algo que está en la Biblia Bueno, no fue una revelación Fue una iluminación de lo que él vio ahí ¿Sí? Y si lo que te dice no tiene un sustento bíblico, pues entonces no lo debes ni siquiera a tomar en cuenta Actualmente hay muchas personas que dicen tener dones proféticos Que dicen, es que Dios me dijo que hagamos esta Y eso no tiene ningún sustento bíblico Entonces tú no debes hacer eso Nunca la profecía va a agregar algo al cuerpo doctrinal A lo que ya está escrito, jamás, nunca No lo va a hacer Y si lo hace, eso, eso no proviene de Dios Sí, eso proviene o de su mente o del diablo Pero la profecía jamás puede Por eso es que Pablo, de hecho es el único don que Pablo dice Que nosotros debemos, eh, eh, dice Pablo aquí eh, el, que el, el de, Si el de profecía, úsese conforma la medida de fe Y Pablo está hablando esto A ver, te sientes muy seguro, es que tienes fe Entonces dale campeón, tú arrángate a hablar lo que se te ocurra Porque tienes un montón de fe No, recuerda lo que Pablo ha dicho en el capítulo 10 la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, el profeta debe echar mano de la medida de fe. Es decir, la medida del conocimiento en la palabra de Dios. Antes de hablar, antes de, antes de abrir la boca y si decir así, dice el Señor, debe de estar seguro que así ha dicho el Señor. ¿sí? Porque tenemos la palabra profética más segura, ¿sí? a la cual hacemos bien de estar atentos. Entonces, la profecía es algo que Dios puede usar una persona, pero debe estar sustentado 100% en la palabra de Dios. ¿sí? Entonces, eh, es algo que evidentemente, sí, como menciona aquí Andrea, el término de hablar palabras inspiradas y que anuncian la palabra es un tema a analizar y no es el tema que ahora mismo yo quiero tocar. ¿Sí? Entonces, quiero poner esta parte porque Pablo hace un énfasis en esta parte Pero tengo que decir esto, nunca ningún profeta va a añadir algo a la palabra de Dios No es así, si lo hace, esa persona no está hablando de parte de Dios Pablo va a comenzar entonces a seguir los siguientes eh, dones Dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza ¿Sí? La persona que tiene un don en el ministerio Ahora Pablo va a hablar de estos dos, dos, otros dos dones. En servir. Miren, hay personas que tienen un don de servicio y muchas veces son las personas más mal. Eh, eh, ah, de alguna manera menos valoradas. ¿sí? Eh, bueno, referente a la pregunta de Pamela, si se refiere a las profecías que la Biblia dice que se van a cumplir, no entendí. Bueno, si quieres un ratito yo te lo respondo, Pamela, a lo que me está refiriendo. Eh, el don de servicio, este es un don importantísimo Dentro del cuerpo de Cristo Yo recuerdo que cuando yo estudié en el instituto bíblico Un profesor que nos enseñó Acerca de los dones, puso un ejemplo padrísimo Porque estábamos todos en el En el grupo Y dice, hay personas que tienen un don de servicio Y de repente tiró el lapicero Y un chico inmediatamente se paró Y se lo dio, y él siguió hablando Y volvió a tirar el lapicero, y el mismo chico Se volvió a parar y se lo volvió a dar La tercera vez volvió a tirar el lapicero y lo volvió a hacer hay personas que tienen un don de servicio. Ahora quiero parar un poco acá, porque esas son las personas... Si tú has escuchado alguna vez el disco del Arca eh, de Marcos Vidal, hay un personaje allí que es el burrito. Y el burrito tiene un don de servicio, pero hay un punto donde el burro se harta de que todo el mundo abuse de él. Porque esa es una realidad, ¿sí? Mucha gente termina abusando de los hermanos que tienen un don de servicio. Pero esto es tan importante, hermanos, que nosotros podamos entender, si tú tienes un don de servicio, el día que comiences a pensar que tú sirves a los hombres antes que a Dios, te vas a decepcionar. Pero por el otro lado, tú debes entender que el que está sirviendo no te está sirviendo a ti, está sirviendo a Dios. Aunque evidentemente, en el servicio a Dios te está sirviendo a ti. Pero Él no lo está haciendo para ti, sino lo está haciendo para su Señor. Entonces debemos valorar a este, a este tipo de personas. Y después dice el que enseña en la enseñanza, ¿sí? Entonces, eh, la enseñanza es un don también que Dios ha dado a, a la iglesia, que es alguien que puede enseñar y puede explicar la palabra de Dios y aplicarla en el corazón de los oyentes. De alguna forma, ahora mismo yo estoy ejerciendo un don de enseñanza. Si me preguntas, ¿qué dones tienes? Creo yo que uno de los dones que tengo es el don de enseñanza, ¿sí? Es un don que Dios me ha dado. No sé si soy muy bueno, o soy muy malo, pero por lo menos es el don que creo que tengo. ¿Sí? Pablo va a continuar el versículo 8 El que exhorta en la exhortación El que reparte con liberalidad El que preside con solicitud El que hace misericordia con alegría Y Pablo va a terminar su lista con estos Con estos eh, eh, cuatro más Exhortación ¿Qué es el don de exhortación? Exhortar no es estar regañando a la gente ¿Sí? Eh, más unos días veíamos un video eh, Que a varios nos causó un poco de Lo digo con mucho respeto Sí, eh, de nuestro presidente eh, intentando consolar a una viejita que está llorando emocionada y le dice no llores, no llores, ya te va a llegar tu apoyo ¿Sí? eh, bueno, la exhortación tiene que ver con la saber animar a una persona Sí, pero no solamente animarlos como un porrista Sino animarlos a que ellos crezcan en santidad A que ellos crezcan en su servicio A, que ellos a estarlos exhortando constantemente Y créeme que, que, que hay gente Yo tengo gente en mi vida eh, eh, Que tiene un don de exhortación tremendo Y son como esos pepes grillos Que están atrás, 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 atrás de ti Exhortándote, échale ganas Cuida esto, dale esto Y, y es esa gente es necesaria en la iglesia es necesaria en la iglesia Esas personas que están todo el tiempo atentos De los otros para exhortarlos Sabes que tal hermano está, 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 está triste Vamos a animarlo Tal hermano se está yendo por acá Yo veo como que está llenando de orgullo Pues vamos y entramos todos Es importante que tú ejerzas estos dones ¿sí? Dice otro es de repartir Y esto es muy importante Porque lo mismo ocurre que El que tiene el don de servicio Como el que tiene el don de repartir A veces es gente que es muy abusada por otras personas ¿Sí? Hay gente que tiene un don de, de dar, de repartir. ¿sí? Es decir, una persona que Dios ha sido capacitada y que ve las necesidades de otros, ve las necesidades de la iglesia y Él busca suplirlas. Él busca poner de lo que Él tiene, de sus, de, de, de sus recursos, para dar. Pero muchas veces igual que como el burrito de, de, del arca de Noé, cuando tú comienzas a dar ¿sí? por necesidad, tú dejaste de dar de la manera correcta. Porque Pablo dirá en Corintios que no demos ni con tristeza ni por necesidad. Si tú simplemente das por responder a una necesidad, solamente por eso tú estás siendo moralista. O sea, si tú lo haces porque la Biblia te dice, me viste a mí eh, en la cárcel, me viste a mí tener sed y no me diste nada. Entonces tú lo haces porque lo haces para tu Señor y nunca vas a decepcionarte porque nunca vas a estar esperando algo de esa persona. El don de dar, y esto es un ánimo hacia los hermanos, busca qué tienes en estos tiempos y ayuda a tus hermanos. Ayuda a tus hermanos con tus recursos. Ayuda a tus hermanos con, con tu dinero. Ayuda a tus hermanos con algo que puedas proporcionarle. ¿sí? Ahora mismo hay tantos en nuestra iglesia, en otros lugares, Sí, que están padeciendo necesidades, que están pasando tiempos muy duros, y hay personas de, de ustedes que están escuchando esto, que simplemente están acumulando y dices, ah, qué padre, ahorita casi no tengo gastos, porque no me cobran las tarjetas, no tengo esto, pues está bueno, no te voy a hacer mi ahorrito más grande. Debías estar pensando cómo bendecir a otras personas. Y si tú tienes un don, no entierras tu don. Es peligroso enterrar tus dones. Es peligroso meterlos en la tierra y decir, yo no los voy a usar. Sí, es peligroso. Karina nos comparte este versículo de la nueva traducción viviente. Predica la palabra, persista en hacerlo, sea o no oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Entonces, si tú tienes un don de dar, hazlo, hazlo. Pero considera primero a tu familia en la fe. Considera a tus hermanos en la fe. Obviamente considera a tu familia nuclear primero. Esposo, esposa, hijos, padres. Una vez hecho eso, considera tu familia en la fe, prioriza tu familia en la fe, antes de tus familiares, no hay ningún mandato en la Biblia sobre tus tíos, sobre tus sobrinos, sobre tus primos, no lo hay, antes de tienes un mandato de honrar a tus padres y de proveer para tu casa, y de ahí tu siguiente mandato es dar primeramente a la familia de la fe, y no me estoy refiriendo a... A, a las ofrendas de la, a la iglesia que también es otro tema, pero me estoy refiriendo a, a tus hermanos en la fe si ves que hay una necesidad en ellos y tú tienes, no cierres tu corazón no endurezcas tu corazón y sirve a tus hermanos Pablo continúa diciendo que hay otro don, el don de presidir ¿qué es presidir? es liderar hay mucha gente que tiene un problema con esta palabra liderar, la palabra presidir en griego significa, la palabra en griego es una palabra que es Proístemi, que significa estar delante en rango, es decir, un líder. ¿sí? Un líder es una persona que lidera. Ahora, ¿quiénes son mayormente quienes toman este, este, tienen este don o lo manifiestan? Bueno, personas que están conectados el, con la obra, ya sea en el, con, con el pastorado o los diáconos, ¿sí? En una iglesia local. En nuestra iglesia local tenemos. Dos diáconos y tenemos un cuerpo de liderazgo Que yo, yo creo, espero Y confío que ellos tengan un don de presidir es decir, El don de presidir no es que tengo Un don de mandar a otros <risa> Yo tengo el don de mandar Es decir, yo soy patrón, así pasé patrón Entonces yo sigo, yo, yo reparto y yo digo, tú haces esto, tú haces el otro El don de presidir es un don De saber liderar Bajo el principio que Jesús nos enseñó El que quiera ser el mayor Sea el servidor De todos los demás Quieres liderar, quieres presidir Aprende a servir a los demás Aprende a dar de tu tiempo Aprende a dar de tus recursos Aprende a dar de lo que tú eres ¿Sí? Entonces, eh, debemos aprender Nosotros a llevar esta parte para el, para el Señor ¿Sí? Y el último don que Pablo menciona es el don de misericordia <risa> Mira, el don de misericordia Es una capacidad o un talento Sobrenatural que Dios le ha dado a algunas personas Para tener eh, una empatía por las por las demás personas, por las personas en angustia, ¿sí? Ahora, los que tienen este don, yo me he dado cuenta, yo tengo eh, un amigo, eh, que él de verdad tiene un don, lo, las personas que tienen, que son evangelistas, Dios les ha dotado con este don de misericordia. Y de verdad, yo, yo tengo, ustedes lo conocen a, a él, este por eso no menciono su nombre, pero él es un evangelista que de verdad. Veo una persona en la calle, y yo tengo que ser honesto, hay es donde yo que no tengo ese don de misericordia, hoy antes siento una empatía, pero no al grado de poderme quedar a veces hasta dos horas hablando con una persona en la calle, soy honesto, ¿sí? Y me he quedado a veces con él mucho tiempo, que él puede tomar un buen tiempo, y de hecho he aprendido un poco de él, ¿sí? Para decir, bueno... Esta misericordia que te lleva a estar con una persona eh, 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 en la, de la calle Hablando con esa persona y tratando de ayudar Bueno, hay personas que tienen estos dones ¿sí? Y esto es sumamente importante Aquí nos comparten Así es y lo más lindo es que al ser un cuerpo con muchos miembros Hay muchas facultades Y por medio de ellos ser sagaces para llevarlos a la práctica con sabiduría Y eso es exactamente lo que me lleva a la conclusión Somos un cuerpo y es importante Hay una idea errónea de pensar Tú eres la iglesia Esa idea no es del todo correcta Lo más correcto es Tú eres parte de la iglesia Voy a poner un ejemplo Mi, man, mi mano Si yo la separo ¿Qué se convierte? En una mano No es el cuerpo Forma parte del cuerpo Pero si yo la separo No es, no es un cuerpo ya es una mano, simplemente una mano Pongo tu ilustración, esto que tengo atrás es una pared Esta pared está formada por varios ladrillos Si yo saco un ladrillo, ese ladrillo ya no es pared Es un ladrillo Ese ladrillo se vuelve pared cuando están junto con el resto Si tú te separas de la iglesia local Tú no eres iglesia Tú te vuelves una piedra ¿Sí? Una piedra que se va a ir apagando poco a poco porque Dios nos ordenó a congregarnos. Entonces, un, un principio importante es esto. Cuando en el cuerpo de Cristo, todos queremos que todos hagan lo mismo. Imagínate si las manos, por ahí su gel tiene una historia que él cuenta para los niños, que yo no la recuerdo muy bien. Donde dice que el señor oreja, perdón, la señora mano y el señor mano se iban a retirar de la iglesia. Porque estaban hartos de, de ser ellos quienes cargaban con todo y, y no entendían por qué la oreja nada más se la pasaba escuchando La boca hablando Y nunca metían las manos para hacer el trabajo en la iglesia Estoy lo quizá era distinta a la historia Pero era por ahí ¿sí? Lo mismo ocurre dentro de la iglesia Si tú que tienes un don Esperas que todos hagan conforme a tu don Empiezan los problemas en la iglesia ¿Por qué? Porque querer, eso solamente demuestra esa parte de egoísmo De nadie me valora a mí y mira que yo soy el que sirvo, y a mí no me quieren para eso, así, ah, para ir a acomodar las sillas, para ir a poner para eso me quieren a mí. O te dicen, pues sí, a mí no me quieren mi dinero, quieren que yo los apoye, quieren que yo... Esto haciendo, pero a ver, ¿por qué no todos dan igual? Porque no todos tienen igual. Y porque no todos tienen el mismo don. ¿Sí? Entonces debemos entender que somos un cuerpo en Cristo. Y como cuerpo debemos cuidarnos. El Evangelio entonces me lleva a mirar que debo vivir una vida de adoración a Dios... ¿Sí? que debo crecer en santidad y debo servir a mis hermanos en la fe, no renegando de ellos, ¿sí? no quiero separarme de ellos, quiero buscar formas de servirles. ¿Te ha lastimado la iglesia? Perdónalos. ¿Te han vuelto a lastimar? Vuélvelos a perdonar. Porque eso es vivir el evangelio. Eso es haber entregado tu vida en sacrificio vivo, eso es no hacer las cosas como el mundo El mundo es lo que te dice es, Si te fallan, vete Si te hacen las cosas mal, tú agarra y vete ¿sí? Eso es lo que debes hacer Eso es hacer, eso es conformarte al mundo ¿Por qué vas a servir un montón de gente ingrata? ¿Por qué vas a servir un montón de gente Que mira, ahorita, ¿cuántos días llevas aquí? Y nunca te ha hablado el pastor Ofrezco una disculpa a los pocos que me faltan por hablarles Si ¿sí? prometo hacerlo pronto de, de, de la membresía de la iglesia entonces ya vete de la iglesia, eso es lo que el mundo te enseña Sé luz cuando todo esté oscuro Es ahí cuando se necesita más, no cuando es de día La luz de día es linda pero no funciona mucho La luz de noche cuando todo está oscuro Es cuando tú brillas con la luz de Cristo Entonces Pablo ha comenzado a, a, a hablar ahora De cómo es que vivimos el evangelio Sí, vamos a continuar eh, mañana viendo cómo es que el Evangelio también me lleva a vivir, ya vimos primero mi propia vida, segundo con mis hermanos, y ahora cómo me relaciono con los incrédulos. Porque hay también una forma de relacionarse con la gente que te hace daño. Con la gente, quizás no todos incrédulos, pero sí con unos hermanos difíciles, con esos miembros del cuerpo que son difíciles, ¿sí? Porque siempre existirán personas difíciles en una iglesia siempre existiremos personas difíciles en una iglesia de verdad siempre cuando hablo del cuerpo de Cristo me encanta ilustrarlo con, con, con el arca de Noé como Marcos Vidal la pone somos tan distintos somos parte de un cuerpo, Cristo nos salvó y ahora estamos ahí todos metidos en esa arca de salvación que es Él y ahí estamos todos y a veces no nos aguantamos a veces no nos soportamos pero algo que debemos entender es aprender a dolernos. Porque, ¿qué ocurriría? Por ejemplo, piensa en tu propio cuerpo. ¿Qué parte de tu cuerpo no te gusta? Por ejemplo, a mí una parte de mi cuerpo, no es que no me guste, pero no entiendo por qué Dios me dio una nariz, una nariz tan pequeña, sí eh, con semejante cuerpesote. Pero Dios me dio una nariz muy pequeña. Ahora, el hecho de que no esté yo tan contento con mi nariz, no significa que la voy a cortar. Hay gente que dice, no me gustan mis orejas y dale unas tijeras, bueno, te las cortas, no, o sea, no me gustan, pero no como para cortarlas, para arrancarlas de mí, ¿sí? lo mismo ocurre en el cuerpo de Cristo, a alguien te es difícil, no lo vas a arrancar, ¿qué vas a hacer?, ayudar, ayudar, servir, y entender, tú tienes un don, ahora, si tú dices, yo no sé qué don tengo, piensa qué es lo que más te gusta hacer, pues a mí me gusta servir a otros, a mí me gusta el eh, liderar, a mí me gusta eh, el proponer cosas. Bueno, probablemente tengas un don de perseguir. A, a ti dices, ¿sabes que A mí lo que me gusta es enseñarle a otros, a niños. Sí, es un don de enseñanza. No es tan difícil saber qué don tienes. Simplemente fíjate en tu propia vida qué es lo que más te gusta hacer. Y es muy probable que sobre eso vaya yendo tu don. Y sí, como dice Ricardo Hernández, también hay cizaña. En, eh, dentro del trigo. Si ¿sí? también va creciendo la cizaña. Y Dios no la ha quitado, la va a quitar hasta el final. Entonces, a veces ese hermano que piensas que es la cizaña, quizás no sea cizaña. ¿sí? Eh, quizás un hermano que está creciendo de una manera difícil. Y eso, por eso Pablo en el, en el 14 va a hablar acerca de los débiles en la fe y los fuertes en la fe. Entonces, eh, concluimos de esta forma. Debemos ver que el Evangelio, lo que hemos aprendido, impacte en nuestras vidas impacte en nuestras vidas y nos lleve a ser cada vez más como Cristo. Como nos comparte eh, eh, Monse, Gloria a Dios por la diversidad de dones con los que Dios ha dotado a su iglesia. Él nos guarde siempre en amor entre todos los miembros, aun con los callitos que a veces nos lastimamos. Y vaya que nos lastimamos, pero la iglesia es un hospital, ¿sí? un hospital de gente que está siendo santificada. No es un museo de gente perfecta. No es un museo de santos perfectos. Sí, pero es aquí donde el Señor ha querido formarnos y moldearnos. Cuando tú ves que Dios está formando a Cristo en ti, lo está formando a través tus hermanos, a través de los tiempos difíciles y a través de los tiempos duros. Entonces, con eso terminamos esta primera parte este, de, de lo que son los eh, cómo vivimos el Evangelio. Continuamos el día de mañana con el capítulo 2 y terminaremos con el capítulo 13, que es cómo vivo el Evangelio en relación al gobierno, sí, y creo que ahí todos, todos, empezando por mí, vamos a aprender muchas cosas y eran cosas que tenemos que corregir. Yo les tenía mucho que pasen una excelente, excelente noche. Una disculpa que cada vez más largo más, pero este eh, trataré de hacer un poquito más, más resumido. Yo les tenía a todos y vamos a terminar orando. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites aprender de ella. Señor, gracias porque Muestras tu bondad para con nosotros, te pido Señor que nos ayudes a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que eso es la adoración que nosotros debemos hacer hacia ti Dios, te adoramos y ayúdanos Señor a adorarte siempre en espíritu y en verdad, bendice las iglesias que están aquí representadas Señor en Chicontepec, en Veracruz, Señor en Jalapa, Señor eh, en Córdoba, gracias Señor por tu palabra y gracias Señor porque tú has decidido usarnos. A nosotros, en el nombre de Jesús oramos Amén, bueno recuerden el día de El día viernes tendremos a José Lo Mercado, por ahí si sí puedes conseguir su libro Hay un Recursos 316 con Claudio eh, trate de conseguir el libro, es un Excelente libro, si tienes Kindle También lo puedes descargar en Amazon Este, un buen libro Una buena lectura y si tienes Preguntas respecto al matrimonio, no dudes En hacerlas, vale entonces que Dios te bendiga mucho, que pasen una excelente noche y nos vemos previamente Dios el día de mañana. Hasta luego.